0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning, en business podcast for kunstnere og kreative. Jeg hedder Sine Sylvester, og det her er episode 10. Velkommen til. Jeg er lidt øh, overvældet over, at det her allerede er den 10. episode i den her podcast. Og øh, tænk gang, at øh, du og jeg alle sammen stadigvæk lytter med. Det er simpelthen så stor en fornøjelse at få alle jeres kommentarer og opmuntrende ord. Det gør en kæmpestor forskel for mig. Så tak, tak, tak og tak fordi du lytter med. Det betyder utrolig meget for mig. I dag, som jo er en eller anden form for jubilæum, uden overhovedet at være det, der har jeg tænkt, at der skulle ske noget, der var lidt specielt. At det skulle fejres på en måde. Og derfor så har jeg faktisk inviteret to tidligere kursister ind i podcasten i dag. Og de vil fortælle om deres virke og erfaringer, både med undervisning og med udstillinger. Og så kommer vi selvfølgelig også ind på, hvad deres oplevelser har været med at deltage i kurset Gør kunsten til din levevej. Hvis du efter, at du har lyttet til den her episode, er interesseret i at lære mere om det her kursus, så kan du altså finde ud af meget mere om det, og finde ud af, om det er noget for dig, ved at gå ind på min hjemmeside, sine sylvester.dk-kursus. Det er også derinde, du tilmelder dig, og faktisk så er det sådan, så at det næste hold starter allerede den 16. maj i 2018. Og hvis du vil være med på det hold, så skal du altså melde dig til inden den 9. maj. Og hvis nu du hører den her episode efter den 9. maj, så kan du stadigvæk følge det samme link, og så kan du skrive det op på ventelisten, sådan så du får besked næste gang, der er et åbent hold. Nok om det. Nu skal vi snakke om dagens hovedpersoner. Som sagt, så skal du i dag høre fra to inspirerende kvinder. Og de arbejder begge to i billedkunsten, men de har to ret forskellige tilgange til, hvordan de stykker deres arbejdsliv sammen. Og derfor synes jeg, det var interessant at have dem begge to med i dag. Den første, du skal møde, det er Lea Rob. Lea, hun er billedkunstner med noget på hjertet. Og hun bruger sin værker til at formidle og synliggøre, sådan de marginaliserede mennesker. Men også de marginaliserede følelser. Altså alle de følelser, som vi mennesker nogle gange gemmer væk, eller som kan være svære at forstå. Lea er super empatisk, og har en spændende historie også. Og så er hun i gang med at sætte en udstilling op, som kommer til at være til efteråret her i 2018. Så jeg håber, det kan inspirere dig til måske også at begynde at udvikle på din egen udstilling, på din egen opsætning. Og ellers så lad os bare kaste os ud i det, og husk, at hvis du kan lide, hvad du hører i den kreative forretning, her i podcasten. Så del endelig det her afsnit med dine venner. Hej og velkommen til podcasten, Lea Tak skal du have. <laughs> det er dejligt, du vil være med. Jamen, det er jo altid sjovt at prøve noget nyt. Mm-hmm. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver?
1: Ja, men øh, jeg hedder Lea Rob, og der kan man allerede høre, at der er noget fremmed henover. Mm. Og jeg er nemlig halvt skotte, og halvt dansker. Mm. Øh, min mor er dansker, min far er skot, og jeg voksede op i Skotland, mm. men har bosat mig i Danmark et stykke tid. Øh, jeg har altid øh, tegnet, og øh, min far er øh, kunstner. Det mm. var kunstneren, han. Jeg er pensioneret nu, men. Øh, mm. Så det har jeg simpelthen haft ind fra, fra barndommen af, det med kunst. Men øh, for at tjene nogle penge, så har jeg både været skolelærer, og så har jeg været rengøringsdame på et øh, bosted buf- for folk med misbrug. Og så i øjeblikket arbejder jeg i hjemmeplejen, og det yeah. hænger meget godt sammen med at være kunstner, har jeg hørt. Yeah. <laughs> så det er jo lidt om mig. Jeg er faktisk også percussionist, og jeg spiller nogle gange sammen med en sanger, der hedder lærke påfækst, og det er mm. også lidt sjovt at lige at få det med.
0: Og hvad, kan du ikke fortælle lidt mere om sådan dit kreative virke?
1: Ja, det kan jeg. Øhm, nok der, hvor det blev mest interessant øh, for mig, det var i 2008 tog jeg til Christiania for at lave portrætter af folk øh, derfra. Øh, og ideen var sådan set, at, dem, at jeg interviewede dem, fandt ud af, hvem de var, og så malede jeg dem. Ikke kun deres ansigt, men prøvede at, at øh, udtrykke noget om deres personlighed og mm. deres baggrund igennem både baggrund, malerstil, farveholdning, rammetype og alt muligt. Så kom jeg virkelig meget ind i, øh, i Christiania på, på en, øh, en anden måde, end de fleste vil gøre, mm. fordi jeg lærte folk at kende en af gangen. Og øh, det var også på det tidspunkt, jeg, jeg er nemlig også øh, øh, selv erklæret filosof. Ja, for kunst, kan man sige. <laughs> og jeg, jeg synes, det er meget interessant, at tænke over, hvad kunst er, og hvordan man kan egentlig bruge det til at formidle noget. Mm. Så jeg øh, startede samtidig med det der øh, projekt med portrætter, at tænke over, hvad kunst var. Og øh, lige hurtigt, så, så har jeg sådan kommet frem til, at kunst er en blanding af håndværket, noget budskab eller substans, og noget øh, innovation, noget kreativ. Mm. Og det er ikke fordi, man altid skal have alle med, men med det her projekt, så prøvede jeg så vidt muligt, at, øh, at male de der mennesker med et godt håndværk mm. og formidle noget om dem. Det, så det er jo budskab. Og så gør det på en kreativ måde. Og det vil sige, at når jeg malede dem med forskellige malerstiler, efter hvem de var, det er sådan en kreativ måde både at male på og formidle på. Mm. Øhm, og det fungerede rigtig godt. Så det, det er der, hvor jeg virkelig begyndte at tage min kunstkarriere alvorligt. Og Christian har sådan set også haft en stor påvirkning i forhold til øh, at jeg har været interesseret i de marginaliserede jeg, mm. jeg føler også fra barndommen af at jeg var anderledes lidt, lidt fordi jeg var halvt danskere i Skotland, og så folk ikke rigtig vidste hvad de skulle stille op med sådan en mm. og øh, den der sensitiv, kreative type kan ofte føle sig lidt udenfor mm. så det at komme på Christiania og se øh, et samfund der bygget op af øh, skæve eksistenser Det øh, mm. følte mig ikke helt forkert placeret alligevel mm. øhm, men det har også gjort at jeg har et hjerte for folk der har det lidt svært eller er, er lidt udenfor eller sådan det var i andet så mm. jeg tror også det har påvirket min kunst og, og det jeg fokuserer på og øhm, ja, jeg, har, jeg har en del kunst der har noget med følelser om noget med øhm, at finde skatten i støvet eller sårbarhed alt sådan nogle ting mm.
0: De malerier, du lavede ude på Christiania, øh,
1: udstillede dem? Du, jeg kan ikke huske, om du udstillede dem øh, dengang også. Altså de der øh, portrætter, dem ja. har jeg har udstillet øh, forskellige steder, ja. inklusive på Galopperiet. Ja. Øhm, det var sidste gang, jeg havde soloudstilling. Det var 2009. Men jeg havde også øh, udstilling på Griffenfeldsgade mm. med det poetiske borg ja. i 2008. Det mm. var fantastisk. En god oplevelse. Og forskellige andre steder, inklusiv Filmbyen, hedder det det, i Aarhus. Ja, det hedder Filmbyen. Ja. Ja. Der, der klatrede de der kristianitter op ad den store væg øhm, i en af bygningerne. Det var, det var også en fed oplevelse.
0: Ja. Og så ved jeg nemlig, at du har nogle udstillinger planlagt her til øh, efteråret.
1: I forbindelse med det der med de sårbare, det de brudte øh, liv. Jeg har nemlig haft misbrug tæt på livet. Uh, ikke mig selv, ikke så tæt, mm. men som pårørende. Og uh, den oplevelse har været uh, en på opleveren. Og altså, det, det er noget af det hårdeste, jeg har været igennem. Fordi når man holder en person, og man kan se deres potentiale, mm. og man kan se, at de uh, kæmper med noget, og det går ud over deres uh, relationer, inklusive mig, um, altså, det de er næsten ikke til at være. Men øh, det har også ført til mange ideer, nogle kunstneriske, kreative idéer, Og Samtidig med, at de her ideer, de begyndte at forme, så kom jeg på de kursus, mm. som kursist. Øh, så samtidig med, at jeg var i gang med at tænke, hvordan kan jeg bruge alle de her øh, ideer, som begynder at forme i mit hoved, på sådan en måde, at jeg kan bringe det ud til folk. Og det der med at være kunstner, det er så, jeg vil ikke sige det er så nemt, men det er så meget nemmere bare at sidde inde på sit atelier, og male, og så æve over, at der var ikke så mange, der så det, man havde lavet. Mm. Så samtidig med, at jeg var i gang med at, at øh, finde på de her idéer, så, øh, så var på kursus og høre, hvordan man måske kan formidle og finde sin målgruppe osv. Mm. Øh, lidt mere om de malerier, fordi det er også lidt interessant. Jeg som pårørende har oplevet, at, at når nogen kommer ind i et misbrug, de bliver enormt egoistiske. Altså, de har to personer, nærmest. Og det, der bliver... De bliver draget nærmest af af noget, som de ikke kan styre. Og et af mine malerier, det er døden klædt på som en fest. Det vil sige, at den der skikkelse, som hedder døden på engelsk, The Grim Reaper. Okay, det var på skotsk. (laughs) Så i stedet for en le så var det en kanyle. Det kunne selvfølgelig også have været piller. Det kunne også være... Alkohol, men i det her billede Så det er det en kanyle mm. Forbundet med, med hårde stoffer Og øh, så er den her Dødens skikkelse Er malet i spragne farver Fordi i virkeligheden Der er noget guddomlig Ved at være høj mm. Har jeg hørt? Jeg ved det ikke selv <laughs> ja. Rundt om øh, Døden som er klædt ud som en fest Så mm. er der Grå farve med grå skikkels. Og det vil sige, at alle dem, der er pårørende eller forbi øh, i, i gadebilledet, de bliver grå i forhold til den her øh, tiltrækkende død. Mm. <laughs> og det er en, en sjov blanding, ikke? Men det, det er virkeligheden. Øh, man kan næsten ikke se nogen andre for, for den her dragende død. Øh, og så har jeg malet, at de grå skikkelser, som er længere væk, de er sådan nærmest tværet ud. Man kan ikke rigtig se dem. Men dem, der er tæt på, altså ved fødderne af den her døden skikkelse, så er der nogle, nogle skikkelser, der, der er pinede og i smerte, og man kan se det. Men de er sådan grå, så man, det er ikke det første, man ser. Mm. Og misbrugeren, de vil helst ikke se det der, fordi det, det gør alligevel ondt, hvis de indrømmer over for sig selv, at de sover andre mennesker med, med deres adfærd. Ja, mm. yeah så det er en af idéerne, jeg har som skal udstilles som skal udstilles Ja, lige ja og den er to meter høj fordi det skal ligesom gøre indtryk
0: ja, ja.
1: jeg har lavet en version, der var kun 70 cm høj og jeg tænkte, ah idéen er god, men størrelsen er ikke så god den, 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 og oh nå, no, lige blev døde <laughs> den skal være stor og farlig ja, den skal være stor ja, farlig eller, eller øh, vækker opmærksomhed det, ja. det, det Gør de der ting, jeg tror, at misbrug, det, øh, det er dragende. Det skal mm. være ligesom øh, overvældende størrelse. Mm. Ja. Skal jeg fortælle lidt, en, to ting mere om, hvad jeg kunne finde på at lave? Det må du gerne. Og tænke mig for eksempel at lave en, en slags interaktiv installation, hvor der er en dør, og den er en flugtvej vej, og den ser meget spændende ud, ser meget indbydende ud. Og så når man åbner den dør, Så bliver man draget længere og længere ind i det der, i den der verden, som er anderledes end den udenfor. Så må vi se, hvad der så sker. (laughs) Det er også en ting, der skal være til udstillingen. Ja, jeg tænker, fordi jeg kan godt lide, at kunst ikke kun er malerier, men der der er noget, man kan selv være med i. Så man selv er en del af oplevelsen, og tager en en rejse i den selv. og så øh, folk, de, de reagerer også forskelligt på ting. Der er nogen, der ikke rigtig forstår malerier, men de kan måske forstå en, en oplevelse. Mm. Øh.
0: Den her udstilling, ja. hvornår er det, den skal foregå, og hvad, hvor og
1: Jeg har en udstilling øh, fastlagt, som ja. er igen på Glavrid. Det er snart ti år siden, jeg sidst havde solo-udstillingen. Mm. Men jeg kan godt lide at lave dialogudstillinger, og det er jeg begyndt at lave noget af sammen med andre mennesker, men denne gang bliver det mest mine billeder, men med fokus på med dialog. Så det bliver galopret i november. Tre uger i november. Og der har jeg også et håb om, at jeg kan samarbejde med nogen, der er, eller har været misbrugere, og som er i behandling, eller kommet videre derfra. Fordi jeg vil nemlig gerne have, at det her, det åbner en dialog op, som egentlig ikke nødvendigvis sker. Der er meget sådan hjælp til, til misbrugere, og der er også lidt støtte til pårørende. Men hvor meget kan man egentlig udtrykke, hvad det er, hver ser oplever, mm. så de hver ser kan se det.
0: Ja, og i virkeligheden starte den dialog imellem de pårørende og misbrugeren. Ja,
1: ja det, jeg tror, det er så, så vigtigt. Ja. Og i og med, at jeg er selv pårørende, så øh, ved jeg øh, meget om om de oplevelser, den smerte, altså et af mine malerier, som jeg synes er et af de stærkeste, jeg har lavet, øh, det var i forbindelse med, da min, min ven kom i behandling, men så ligesom han flygtede fra alt det, mm. vi havde af, af, af nærskab og øh, de gode ting. Han flygtede fra det, fordi han kunne ikke holde ud hvad der er været sket siden da, mm. øh, og ville sådan set ikke rigtig se i øjnene, at han har såret mig. Mm. Så han begyndte at sende mig sms'er, der handlede om at sådan skubbe mig lidt væk, og sige, det er jo godt, vi ikke var så tætte mere, og blablabla. Bla, bla. mm. Og gør det ondt? Det gør så ondt. Mm. Fordi den her person, altså ja, de er kommet i behandling, og man kan tilgive, men det der med, at de bare forsvinder ud i det blå luft, den blå luft det er virkelig... Øh, smertefuldt, fordi så kan man ikke snakke, så ligesom, man bare sender mig sine tanker, sine idéer om, hvad, hvad vi skulle have i fremtiden, som mm-hmm. ikke var særlig meget. Øh, og jeg kunne ikke, altså man kan ikke have en ordentlig samtale via sms. Mm-hmm. Så jeg malede et billede, hvor jeg står øh, som en skikkelse, hvor jeg skriger, mit ansigt skriger, så river jeg min, min øh, krop åben, brystkasse åben, og indeni så er der altså skrighoder. Mm. Så det er simpelthen bare alt det skrig, der er inde i, der er ikke plads til det. Ja. Øh, og det, øh, det håber jeg også vil give en forståelse for, hvordan det er at være ja. Det er ikke bare, når det er lidt kedeligt, at min, min ven eller min kæreste eller min søn eller hvad det er, mm. har det skidt. Det er faktisk frygteligt. Ja. Jeg tror faktisk de følelser, man har, de er stærkere end den på, øh, misbrugeren har. Fordi de bruger meget den tid på at flygte. <laughs> ja. Vi flygter ikke. Vi får en lige på kaben, lige i Ja. Og det er det, som du håber,
0: at den her udstilling også vil kunne skabe dialog omkring. Ja. ja. Og du har planer om, at den skal andre steder eller håber, at den skal nødre? Ja,
1: der er en lille mulighed for, at uh, der er et eller andet uh, i Kokkedal, mm. hvor der er sådan en bygning, der er ligesom ikke bruges til så meget i øjeblikket som kunne muligvis blive brugt til udstillingslokale mm. og ja. det kunne være interessant fordi jeg kunne også måske bruge det som øh, altså nu skal jeg ikke love for meget men mm-hmm. det kunne være et sted man kunne måske lave en retrete mm. måske kun i en dag måske overnatning knows, øh, hvor det kunne handle lidt om det. den biolog ja. det, det, det er bare meget interessant ja. øh, hvad muligheder der kunne være der ja. og jeg vil også gerne se om ikke jeg kan få udstillingen på en eller anden måde ud til behandlingssteder. Mm. Nu, har jeg, nu er jeg begyndt en dialog med behandlingssteder omkring, måske at lave nogle noget workshops derinde, mm. men måske som udgangspunkt er det bedre at, at øh, udstille der og skabe en dialog omkring misbrug igennem mine værker. Ja, yeah. yeah. misbrug og den øh, oplevelse at være pårørende. Mm. Øh, som du selv er kaospilot der siger, at nogle gange skal man bare starte noget og se om det lykkes, og jeg føler at nu har jeg prøvet lidt af det der med at få dig til at invitere mig ind som workshop holder
0: ja, som sådan en kreativ workshop ja,
1: og prøve at få dialog med både misbrugere og pårørende inden for en en kreativ workshop og jeg tror også det kan komme derhen men måske som udgangspunkt er det bedre at starte med at snakke om tingene igennem mine bænder for ja. så er der mindre pres på at folk uh, de skal blive kunstnerne pludselig mm. og så kan det godt være at det inspirerer til at man laver noget selv mm. så ja. jeg prøver mig frem ja. og det er også noget jeg har fået fra at være fra dit kursus
0: ja, jeg skulle lige til at spørge <laughs> jeg skulle lige til at spørge om der, noget, sådan, om der er noget du føler du har gjort anderledes efter kurset i forhold til, ja. hvordan du har gået til det før?
1: Ja, altså, jeg kan se vigtigheden i struktur og rutine. Som kreativ person, så det der med rutine lyder så kedeligt. <laughs> Men faktisk, dels igennem hjemmeplejen, det der med, at jeg skulle stå op klokken lidt over fem om morgenen, mm. og øh, så har jeg også noget, jeg læser om morgenen, morgenen i forbindelse med det at være pårørende. Så jeg har allerede sådan en rutine. Jeg laver også nogle... nogle øh, Øvelser i sangen, benløft og sådan noget. Sådan. Ja.
0: Så det, du refererer til nu, det er bare for de lytter, ja. som jo ikke har gået på kurset, det ja. er, at jeg snakker meget om det her med at skabe sig en god morgenrutine.
1: Ja, en morgenrutine, ja. og så også øhm, bare det der med, at man ikke skal bruge så meget kreativitet på ting, man egentlig burde bare gøre. Mm. Det med, man skal bare stå op. Ja. Øhm, <laughs> <laughs> det er ikke altid sådan, det bliver, men altså... Øh, jeg, jeg kan godt se værdien i det. Og så mm. også det med målgruppen. Der er noget i mig, der hader den følelse, at man, man prøver at manipulere mm. øh, folk til at ville noget, de ikke nødvendigvis vil. Og øh, det kan jeg også se, at på dit kursus, så siger du, det. det handler sådan set ikke, ikke om at manipulere folk til at købe eller være interesseret i noget, de ikke er interesseret i. Det handler sådan set om at finde ud af, hvor øh, det, du laver, kan være af interesse. Yeah. Det giver god mening. Og så føler man ikke så manipulerende. Mm. Øh, det er stadigvæk hårdt at finde de der mennesker. Øh, det er ikke en natur for en kunstner, at, mm. at gå ud og, og lave den slags benarbejde. Mm. Men øh, jeg har det i, øh, i hovedet og øh, arbejder på det. Mm. Øh, og så også det der med, jo rigtig fint du kom med sådan nogle skabeloner for budget og sådan nogle ting. Fordi det er et <laughs> Det er rigtig fint, at du ja. hjælper lidt med det. Mm.
0: Hvad er det vigtigste, som du har taget med dig fra?
1: Eller havde du sådan en wow-oplevelse til kurset? Altså den <laughs> morsomme wow-oplevelse, oplevelse, jeg havde, det var, at vi snakkede om det der med penge og hvor meget man forventer at tjene på et maleri eller mm. på øh, et projekt. Og jeg har solgt malerier for 11.000 kroner og den slags penge. <laughs> op for mig, at på en måned tjente jeg cirka 11.000 i hjemplejen ved at stå op klokken fem om morgenen og øh, knokle i fem timer eller hvad, hvor meget der har været mm. det er også, jeg havde også fuld tid på et tidspunkt ja, og så tænkte man wow så mange timer har jeg brugt på at lave noget der er faktisk lidt hårdt mm. altså man, man skal passe ældre mennesker der i nogle tilfælde har det virkelig svært mm. øhm, og det er ikke altid lige, uh, lige rart, det man skal.
0: Mm.
1: Og det er ikke fordi, jeg ikke vil lave det der arbejde. Der er også noget givende i at, at lære noget om, hvordan folk har det i forskellige uh, uh, tidspunkter i deres liv. Så de gamle, uh, som jeg hjælper, uh, jeg lærer noget af dem. Mm. Uh, folk, der er i misbrug eller har det svært, jeg lærer noget af dem. Mm. jeg arbejder med unge mennesker så lader jeg noget af det. Så jeg, jeg er sådan med på, at jeg fortsætter med at have øh, kontakt med verden uden for min mm. kunst. Men jeg kan se også, at øh, hvis, det, hvis der er så meget arbejde i at tjene 11.000 hjemmeplejen, og jeg kunne egentlig godt sælge et maleri for den samme, det samme beløb, så, øh, så, <laughs> så er det simpelthen <laughs> muligt. Faktisk. Ja. Det er faktisk muligt at leve af sin kunst. Ja. Hvis man, hvis man strukturerer det ordentligt og, og finder de mennesker, der måske er interesseret i at købe, hvad man har. Mm. Æ, om det er et projekt eller om det er en bog. Jeg har nemlig også et par bøger, jeg gerne vil få tryk til. Sådan. Ja. Og min øh, maleri selvfølgelig. Mm. Æ, det eneste er, og det er jo det er en anden ting, jeg godt kunne lide ved, ved dig og dit kursus, var at... Øh, det er jo ikke så, om du siger, at det her, det er simpelthen den måde, du tjener penge på som kunstner. Du skal finde en gallerist, og så skal du hænge billederne op, og så skal du øh, sætte pris på billederne efter størrelse, og bing bang, bang Det var jeg glad for, at du ikke sagde, fordi så ville jeg nok ikke være kommet på kurset. Eller blevet eller et eller andet. Jeg kunne godt lide, at du sagde, at der er andre måder at gøre det på. Hvis det ikke passer til dig, så, så er der sikkert en anden måde at gøre det på. Mm. Det åbnede mulighederne op for ikke at være kom- på kompromis med det, man, man synes var vigtigt for en. Ja. Øh, og jeg ved også, for mig, jeg er ikke interesseret i bare at lave, øh, der er ikke noget i vejen med det her, men der er nogen, de, de er meget interesseret i at lave abstrakte billeder, som sælger øh, meget nemt på sin vis, hvis de er gode, til at hænge på øh, en væg i so, over mm. sofaen, eller hvad det nu er. Ja, så du tænker sådan, tænk tænker primært Udsmykning. har en udsmykningsformål. Ja. Og det, det er det godt, der er andre, der vil det. Men det er ikke det, der er, ligesom, jeg brænder for. Mm. Og det skal man tage hensyn til. Jeg brænder faktisk for at formidle noget. Det er det, jeg bruger min kunst til. Ja. Og da jeg var på kunstskolen, havde jeg ikke noget, jeg gerne ville formidle. Så jeg kender også den følelse, at det, det er ikke det, jeg er. Mm. Der ville jeg bare udforske materialer osv. Og det følte jeg ikke, jeg måtte. <laughs> Så det var hårdt faktisk på kunstskolen. Men nu har jeg faktisk noget at formidle. Og jeg tror også, jeg, jeg har en gave i, den, øh, i at formidle noget. Det har jeg fået videre, og jeg tror også, det. der kommer så mange idéer. Det må jeg have i så. <laughs> og så ligesom, det, det er min chance i livet, at jeg skal faktisk bruge lidt på noget, der er måske ikke er så nemt. Jeg mm. synes på nogle måde, at kunst meget nemmere, hvis det ikke har budskab. Mm. Men det giver ikke lige så meget for mig Nej. at lave sådan noget. Så de kurser har i hvert fald hjulpet mig med at se, at det er okay at gøre ting på en anden måde. Og så har du vist mig sådan set, at ja, du skal forvente, at der er noget hårdt arbejde i det, og du skal også øh, lave nogle opgaver, som ikke er så sjove, mm. øh, og du skal, du, skal, du skal være villig til at lære noget omkring finansen. Ja. Og det er ikke lige mig, men hey, jeg prøver. <laughs> ja, og det er jo også det der med at sige, når man, man skal være villig til at lære
0: en ja. del af det, mm-hmm. der er jo ingen af os der skal
1: være... Perfekt. Ja. <laughs> nej, nej, perfekt. Det er sgu kun alting. Ja. Øhm, helt klart. Og en anden ting, der er godt ved dig, er, det var ikke ligesom, du sagde, jamen, øh, så har I været på kursus. Farvel. Der var sådan øh, åben dør til, at vi godt kunne lige øh, henvende os til dig, og det synes mm. jeg også er rigtig fint. Ja. Fordi ellers så øh, tror jeg også, det vil være sværere at sige, jamen, øh, så har jeg fået færdig det hele. Jeg tror, der er noget vigtigt i, at man lige kan, kan henvende sig igen.
0: Ja. Og det er sådan, det gælder for alle, der har været på kurserne, men også alle, der har været til coaching, at lige så snart man ligesom er inde i folden, mm. så, så har man rimelig fri adgang til med begrænsninger, jeg ikke? <laughs> det lidt meget tid,
1: jeg har. Når <laughs> ligesom vi lige tænker tilbage til Christiania, der, deres logo var, der er plads til alle, men selvfølgelig er der en begrænsning til, ja. hvad der er plads der ja. til alle. Ende. Ja. Men det er det, du ønsker at være ja. ø- til stede, hvor hvor muligt.
0: Ja, ja, og sørge for, et overgang overgang altså når man rent faktisk skal implementere mange af de her ting, at mm-hmm. man så lige kan række ud og sige, ja. kan jeg lige få en. Hvad var det nu lige, det her handlede om? Ja. Mm. Så.
1: Anbefaler kurset. Det,
0: det er jeg jo glad for. Mm-hmm. Hvis du skulle give nogle råd til nogle af dem, der lytter med, som måske gerne vil i gang med at lave noget øh, mere sådan dialogbaserede udstillinger, eller formidle mere igennem deres ting igennem udstillinger.
1: Mm. Har du så et godt råd til dem? Lære dit håndværk. Ja. Jeg tror øh, måske er det en dansk fænomen. Nej, jeg tror det er faktisk øh, der er mange øh, lande i øjeblikket, der sætter meget pris på originalitet mm. nytænkende tænkning mm. øh, udtryk sig selv og der er ikke noget i vej med de der ting men hvis du ikke har Håndværket. Hvordan kan du egentlig udtrykke lige præcis det, du gerne vil? Mm. Fordi, for eksempel, hvis, hvis du sætter dig ved et klaver, og du ved faktisk ikke, hvad tangenterne gør, mm. hvordan kan du spille et stykke musik? Øhm, så jeg, jeg synes, der skal være mere værdi i at lære det der håndværk, og det er benhårdt, især hvis man ikke har lært det fra barndommen af. Mm. Altså, jeg sad som niårig og tegnede kranje. <laughs> mm. Så jeg, jeg lærte noget hele vejen, så jeg kan godt se, hvis man først begynder at skrive... Kan se ud at være kunstner, når man er 25. Mm. Så, så kan det være, at der, man skal virkelig knokle, ligesom at lære et nyt sprog, mm. men det er virkelig det værd. Ja. Fordi øh, du, du kan simpelthen ikke formidle det, du gerne vil, uden en vis form for håndværk. Mm. I hvert fald, hvis det er maleri. Spændende. Der er sikkert andre ting omkring det der. Ja. <laughs> ja. Og så også det der, jeg vil også lige tilføje, hvis du, mm. hvis du gerne vil lave kunst, der har et emne, så vide noget om det fra hjertet af mm. fordi det kan ikke nytte noget og det har jeg næsten gjort det der med at have en mening om noget uden at egentlig have forståelse dybt indenfra mm. hvis du gerne vil formidle noget så skal det, det, det skal komme fra hjertet ja. øh, det skal måske også have gjort lidt ondt eller hvad mm. en, en ægte glæde du har oplevet ja. Det behøver ikke altså at være smertefuldt. heldigvis <laughs> perfekt hvis nu, at folk
0: er interesseret i at komme og se din udstilling til efteråret, mm-hmm. eller bare læse lidt mere om dig,
1: hvor ja. kan de så finde mere information? Ja. Jeg har en hjemmeside, der hedder learrob.com. Mm. Og det er stadig l e a h r o b Jeg har også Facebook-side, som er Lea Rob Artist. Mm. Der kan du også finde noget om mig. Og der der ligger du også noget op om udstillingen, når den... Det vil jeg gøre. Ja, det kommer lidt til. Det er her med (laughs) at Perfekt, vi glæder os (laughs) til at komme. Ja, jeg håber virkelig, at der er mange, der kommer. Jeg kunne også godt tænke mig, at der var nogle politikere og nogle socialarbejdere. Ja. Og den slags, der kom, fordi emnet er meget, meget vigtigt. Og og så vil jeg gerne have, at der er måske et, et dialogbord, hvor folk kan komme med kommentarer. Ja. Og hvad ved måske, vil jeg kunne lave noget nyt ud fra dit kommentar. Så kom og, og vær interesseret og øh, bidrag mm-hmm. med, med jeres oplevelser. Det er det, der, det, det handler om. Det handler ikke kun om mig og hvad jeg har oplevet. Mm-hmm. Og hvis I er heldige, så kan det godt være, at min Lærke Kårefæx kommer og holder koncert. Fordi hun har nemlig også skrevet sange om at være pårørende. Mm. Ja, der er meget at se frem til. Jeg håber virkelig, at, uh, at folk vil komme til den tid, og at uh, der kommer noget uh, frugtbart ud af det. Ikke kun for mig, men, men for alle dem, der enten har en, uh, er pårørende eller har et misbrug. Mm. Jeg glæder mig til at se ja, den udstilling kommer. Mm. Og uh, tak fordi du ville være med.
0: Den næste kvinde, du skal høre fra, hun hedder Stine Lindenborg. Og Stine, hun har valgt at bygge hendes selvstændige virke op omkring kurser og undervisning i det, som hun er specialiseret for, som altså er tegning. Stines kurser er virkelig fine, og jeg synes helt bestemt, at du skal tjekke dem ud, hvis du godt kunne have brug for at få opdateret nogle af dine teknikker. Så med den intro, vi er gerne byde velkommen til Stine Lindenborg. Hej og velkommen til Stine. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om hvem du er og hvad det er du laver?
2: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Stine Lindenborg og jeg uddannede fra Kunstakademiet i 2009 mm. i Frankrig, og nok så det er en lille smule anderledes end i Danmark. Og så underviser jeg i tegning mm. øh, og har gjort det i en årrække øhm, og vil rigtig gerne sådan vælte skålen over mod at, øh, at det bliver lidt mere tegning og lidt mindre spisejob mm. som jeg jo også har
0: ja. mm. 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 Og kan du ikke fortælle lidt mere om øh, måske din tid på, øh, på konsultatoriet i Frankrig og mm. Og hvordan nu ligesom er nået frem til den balance du har i dag imellem dit undervisning og din tegning og
2: mm, Ja Øhm Ja, yeah. altså øh, kunstakademiet i Paris det var sådan den allerbedste tid og den allerhårdeste tid mm. og øh, det var egentlig lidt sådan et tilfælde at jeg kom den vej men det det bedste jeg har gjort var at springe ud i det med begge ben øh, haft en del udfordringer øh, sprogligt, jeg var ikke super stærk, i <laughs> fransk til at starte med det kom jeg efter mm. øh, og kulturelt også, altså sådan, øh, der er lidt en anden måde man omgås hinanden på, sådan, i hvert fald øh, lærer studerende mm. men øh, det har været fantastisk at have lært sindssygt meget og har fået nogle virkelig gode venskaber og ja, blevet presset mm. virkelig til det yderste ja. synes jeg og øh, altså det, ja, der har været sådan lidt udfordringer, øh, det tror jeg også der er i Danmark med altså det der med når man så er færdig med akademiet, mm. at øh, man bliver slet ikke øh, forberedt på det der business delen af det og der er sådan på en eller anden måde et tabu omkring det der med hvilket er lidt ondskab, fordi mm. man skal jo altså det ville være federe hvis man kunne leve af det, ikke? Mm. men man bliver ligesom ikke trænet i hvordan man hvor det andet ja. altså alt det der sådan lidt mere
0: ja, det er den selvstændige del af det i ikke? Ja, ja. hvad gjorde du så, da du ligesom kom tilbage til Danmark, og du skulle få enderne til at mødes
2: mm, altså i første omgang, så var jeg sådan lidt stedig mm. jeg gad ikke at have et spisejob og hvad, når du siger spisejob uh, hvad? det er så, du ved jobbet ved siden af, så ja. man tjener penge på ja. så i første omgang, var jeg sådan lidt stedig mm. uh, Egentlig ikke, fordi jeg har noget imod at hvad skal man sige, arbejde et ganske ameriktigt job. Fordi mm. Det har jeg også gjort hele vejen igennem min studie tid. Jo. Øhm, men jeg tror bare, det var sådan, det blev sådan et eller andet... Øh, jeg blev lidt stedig. Mm. Jeg har øh, ikke brugt <laughs> ja. faktisk seks år øh, ja. studier for at sidde i kassen. Tog, ja. Ja. Øhm, så jeg var lidt stedig. Og så var jeg på dagpenge. Faktisk jo øh, næsten et helt år, tror jeg. Mm. Og det er jo heller ikke særlig sjovt, øh, egentlig. <laughs> Og det var faktisk lidt svært, det der med at komme tilbage til Danmark, fordi mit netværk, det var alligevel mange år, ja. jeg havde været afsted, så mit netværk var sådan, det var, at jeg skulle starte lidt forfra på en eller anden mm.
0: måde. Ja. Øh. Det synes jeg faktisk, at jeg hører fra flere, der studerer i udlandet, at mm. når du læser på et akademi i et eller andet land, så er det jo også meget det netværk, man bliver en del af. Mm. Og så kan det faktisk godt ja være lidt en udfordring ja. at komme hjem igen. Og ja. så føle at man skulle starte forfra på at opbygge et netværk herhjemme.
2: Ja. Men det er jo meget naturligt, egentlig. altså Fordi folk ja, er jo også er jo. kommet videre på syv år, må ja, det, det. Ja, det er jo det.
0: Men mm. så efter din periode på dagpenge. Mm.
2: Ja, så tog jeg lige sådan en lille smuttur omkring en, <laughs> en bachelor i fransk. Fordi mm. jeg tænkte så kan jeg jo få noget papir på det der, fordi jeg havde jo lært fransk. Mm. Øh, og det var også øh, super sjovt og hyggeligt, og masser øh, masse gode øh, udfordringer der. Og også det der med at være i den akademiske og analyserende, mm. i forhold til det der sådan meget øh, lidt for frie øh, rammer nogle gange på kunsthjemmet. Så det var en super god oplevelse. Øh, men det var også bare lige tre år, jeg brugte det <laughs> for det. Øhm, og så... Måtte mm, jeg jo vide i det super æble på et eller andet tidspunkt, og så, eller ja, så var jeg rigtig heldig at finde et job, som jeg stadigvæk har, hvor jeg så arbejder deltid. Mm. Så jeg synes, at der kunne være en balance i, altså det er heller ikke et job, som der kræver som super meget fysisk af mig. Mm. Øh, så jeg synes, at jeg havde overskud til andre ting yes. Og det går sådan op og ned i perioder, ikke? Nogle gange fungerer det, og andre gange fungerer det ikke. Og så er der, så har du din
0: egen kreative praksis, hvor du tegner. Og så underviser du også andre i tegning.
2: Vil du ikke fortælle lidt om de hold? Jo, altså jeg underviser på aftensskole. Og det er helt klassisk tegning, og det er bare sådan en færdig pakke nærmest. Så det er iagtagelsestegning og ja. øh, stillæben og portrætter og blyandstegning og kulde og sådan nogle ting. Mm. Øh, og det er super hyggeligt, og øh, jeg tror, at altså, øh, mm, jeg kom ind i det lidt øh, for at have mulighed for at have noget, som der føltes lidt relevant for mit øh, fag. Mm. Ja. Øh, selv virkelig glad for at tegne og tegne også. Øhm, og har haft super meget glæde af de tegnekurser, som jeg i sin tid har gået på. Mm. Og jeg havde bare lyst til at give lidt af det videre. Ja. Plus, altså, var det også for at give mig selv en øh, mega udfordring. Jeg hader at snakke <laughs> foran andre mennesker. Ja. Øh, så øhm, ja, så gør man jo det.
0: Så gør man yeah. jo ja. det. Yeah. Men det giver jo også meget god mening, det der med at prøve mm. at. Man skal tjene penge på en eller anden måde. Ja. Sådan er det. Ja. Men det der med at prøve at få sin, det job, som man tjener penge på, til at være lidt tættere mm. på ens kreativ virke. Altså ja. f.eks. hvis selv at undervise i det, og også føle, at man ligesom giver noget tilbage ja. i forhold til, at man ja. selv har fået enormt meget ud af det. Ja. Det bliver ja. jo virkelig godt.
2: Det, det er også meget tilfredsstillende. Ja, det kan jeg forestille mig.
0: Og det der med at stille sig op foran folk og undervise, det tror jeg, der er, altså, egentlig er mange, som synes er sådan lidt angstprovokerende. Mm og du sagde også selv at det havde været sådan det var en stor udfordring du havde givet dig selv mm. hvordan har du ligesom hvordan er du gået har du gået med det eller hvordan har du arbejdet med det
2: mm, altså øh, man vender sig jo til det mm. ikke og så altså, ja. øh, altså jeg, ved, jeg synes, det kører også sådan meget på rutinen. Mm. Øh, fordi det er meget de samme sammenhold og nu har jeg jo så haft jeg ved ikke over 20 hold mm. eller sådan noget der og øh, jo, flere gange man siger de samme ting, altså du ja. ved, første gang så stod jeg jo derhjemme og øvede foran spejlet, ikke? <laughs> ja, ja, ja. Ja. inden, og og nogle gange så ja, dummer man sig, og så lærer man af sine fejl, og så må man jo også bare være ærlig der i starten, så, mm. altså det, ja. jeg er det stadig næste. ved at lære, og ja, ja. ja. jeg vil rigtig ja. gerne have noget feedback, og mm. øh, det kan jeg ikke lige svare dig på nu, men mm. øh, jeg prøver lige at finde ud af det til næste gang, og sådan noget, ikke? ja. ja. Så jeg synes, det har været øh, en, en rigtig god oplevelse, og jeg føler mig mere og mere tilpas i rollen. Mm. Men altså, der er stadigvæk øjeblikke, ikke også? Lige når det der spørgsmål kommer, man bare ved, oh, at det kan jeg bare ikke svare for det der.
0: Ja. Du laver de her kurser igennem en aftenskole. Mm. Mm. Gør du selv noget for, at holdene bliver fyldt op, eller sørger de egentlig for det?
2: Det sørger de jo... Øh, Rigtig meget for hen ad vejen i hvert fald. Altså, mm-hmm. øhm, de har, ja, det er jo fordelen med at være igennem sådan et, øh, en organisation, som har en, en kæmpe både budget til at lave marketing mm-hmm. og mennesker til, folk til det, og mm-hmm. de har øh, en rigtig stor øh, og rimelig lojal kundeskar mm-hmm. også. Ja. Øhm, så det er jo ret f- Fedt, at jeg ikke behøver at gøre så meget der, men altså, øh, derfor så spammer jeg da lige på Facebook. Og i hvert fald, jeg kan jo, som underviser, kan man gå ind i sådan et øh, intranet og holde øje med, hvor mange tilmængelige der er. Mm. Så når det kniver, så ja. ryger den ud på Facebook. Ja, hey. så sørger du lige for
0: at trække
2: lidt ekstra op. Ja, ja. håber jeg. <laughs> der er der i hvert fald nogen, der har set det derinde, og har meldt sig til ja. dig.
0: Helt fint. Mm. Hvad er din største sådan, succesoplevelse været med at undervise?
2: Altså... Øh der er mange af de der, øh, de der øjeblikke, hvor at, øh, der er sådan er et eller andet. Du ved, fem lige pludselig falder. nå no! mm. Fordi der er rigtig mange, altså det er jo også sådan hardcore teknik også. Øh, mm. Og der er rigtig mange, som da også... Synes, det er lidt op ad bakke fordi, at man bliver jo simpelthen nødt til at øve sig, for at blive bedre til at tegne, ikke? Og øh, selvfølgelig melder man så til et tegnekursus øh, på aftenskole, fordi man også gerne vil og det gør vi også. Men mm-hmm. <laughs> der skal også en lille smule disciplin til. Ikke? Ja. Så øh, det der, når man har sagt de samme ting øh, rigtig mange gange, <laughs> og der er lige pludselig er en, der siger, Gud, nu forstår jeg, hvordan. <laughs> ja. Det var det der. Det også, yes. Ja. Det er dejligt. Og ja. så er det også rigtig dejligt, når der er nogen, der øh, kommer tilbage, altså ja. melder sig på holdet igen. Ja. Det er også lige en lille sejr. Ja. At der er nogen, der godt gider at gøre det en gang til.
0: Ja, for det betyder jo, at man rent faktisk har gjort noget, mm-hmm. der var så godt, så de ville opleve det en gang til. Ja. Ja. Har du ikke også et andet kursus, der er lidt mindre klassisk, hvor I tager ud? Jo. Jo, vil du ikke tale lidt <laughs> om det?
2: Jo, altså det er jo et uh, kursus, som jeg selv forsøger, og mm-hmm. på benene. Ja. Uh, så der har jeg jo. på benene. Så det går uden om aftenskolen, ja. faktisk? Ja, det gør det, ja. Så der har jeg jo alle altså de der udfordringer med at få fat i kunder mm. og komme ud og det der marketing, og jeg ikke har et patienter for ja. øh, men, Du kan starte med at fortælle, hvad kurset handler om. Jo. Ja. Øh, kurset handler om... <laughs> at, øh, kom med pitchen. Så, ja, ja. ja. Altså, det, det, er meget, det er en sjov historie. Ja, men det er også en lang... Den kom, må jeg starte helt forfra med historien? Ja. Ja, jeg vil fordi, gerne høre at historien. Det, <laughs> det var øh, sådan i kølvandet på... Øh, på dit kursus, mm-hmm. øh, hvor jeg har sådan sat mig rigtig meget op til dig. Nu skulle jeg bare, altså. Nu skulle jeg bare. Øh, du ved, ud over uh, udover stepperne, og virkelig yes. give de det et rigtigt forsøg, fordi, at, øh, ja, det var tidlig også. Og 2018, det bliver fantastisk. Og, øh nu sker det og alt muligt mm. øh, og så, øh, så så blev jeg bare sådan en lille bitte smule bange helt pludselig og øh, så havde jeg en samtale med en gammel kollega som der sådan øh, er lidt en mentor for mig så jeg, sådan prøver mm. at pepse mig op og, sådan. og jeg sad og snakkede om alle mine øh, usikkerheder og sådan Men, hvad så, hvis, hvis jeg skal udbyde mit eget og jeg skal have en husleje så skal jeg også være sikker på mm. at, at der kommer nogen som sig til, for ellers så har jeg udgifter op eller Øh, og så kiggede han bare på mig sådan, Jo, hvorfor skal man have en husleje Kan du ikke, ikke bare tegne udenfor? Mm. Og han var sådan, øh, jo. <laughs> det kunne man alene <laughs> godt. Ja. Og han leverede bare sådan hele konceptet på et sønfad. Så øh, det er simpelthen ideen, at øh, for at jeg ikke får en husleje ja. også fordi det er rigtig fedt at tegne udenfor, øh, det er at mødes øh, fire gange om året forskellige steder i Københavnsområdet. Øh, og bare troppe op med øh, papir og blyant, og øh, så går vi ud i nogle øh, steder, hvor der er noget interessant arkitektur, eller noget øh, spændende natur mm. at tegne, og så øh, går konceptet på, at det handler sådan om de fire sæsoner, så vi mødes en gang i vinter og forår, sommer og efterår. Mm. Øhm, og øh, der er jo selvfølgelig altså alle mulige de samme fif hvordan, øh, hvordan laver man perspektiv og hvordan bliver det overvisende, når man ikke sidder med sin ja. materialer for det kan man ikke ud i felten. Ja. Eller, det gør vi i hvert fald ikke mm-hmm. um, så øh, altså konceptet er stadigvæk ret nyt ja. um, og øh, jeg kun lavede ude <laughs> en gang og det var i Nordhavn ja. og det var i minus 4 grader i 4 timer ja. det var hårdt hardcore <laughs> men det var helt vildt hyggeligt og solen skinnede heldigvis ja. og øh, på søndag, så mødes vi igen og til vores force session. Ja. Så vejret er heldigvis med os. Og det er så dejligt. Ja.
0: Ja. Nu sagde du jo selv, at øh, sige, det kom sådan lidt i kølevandet mm. på kurset, mm. som du jo har været en del af. Mm. Øh, gør kun til din livvej, som det er jo er. Ja. Ja. Øh, og at du havde tænkt, at øh, nu skulle du ud og lave dit eget kursus. Men hvordan kan det være, at, øh, at det var den vej, du tænkte, du skulle gå?
2: Øhm, jamen det var lidt de der øvelser, som du havde puttet os igennem, ja. øhm, virkelig udfordrende, ikke også? Lige øh, først i øh, forløbet, der var det sådan nærmest ligesom at gå i terapi, ikke <laughs> Alle de der ting, som man sådan, øh, skubber lidt til side, og man har alle mulige andre ja, sådan overspringshandlinger. Mm. Men det er, jo, det er jo det, der er vigtigt at sætte sig ned og tænke efter, hvad, hvad dævnen er det lige præcis. Mm. jeg vil have mere af i mit liv ja. øhm, og egentlig, jeg meldte mig jo egentlig til kurset med tanke på at jeg gerne vil altså, være sådan nu vil jeg gerne være kunstner mm. <laughs> øh, og leve af det eller det var optimistisk men mm. i hvert fald lige få et skub øh, men altså de der spørgsmål som du stillede og øh, ja jeg synes bare faktisk må jeg indrømme at der hvor der ligesom er noget på spil det er jo ikke når jeg sidder hjemme med mit skrivebord og og hygger og tegner det er selvfølgelig også rigtig fedt og det håber jeg også, at undervisningen vil give mig mere tid til men ja, virkelig der hvor hvor man føler at man er i livet det er, når man står der sammen med nogle andre mennesker, som der ligesom har tillid til en og netop når når det lykkes at give den der videre og hvor ligesom er noget der op for de der kursister. Ja. Det er dejligt.
0: Så i virkeligheden, så fandt du ud af i løbet af det forløb, som vi havde sammen, at, at, at der, hvor der rigtig var noget på spil, det var i undervisningssituationen, mm-hmm. eller der, hvor du ligesom interagerede med nogle andre. Ja. 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 Er der nogle ting, som du har gjort anderledes, efter du har gået på kurser?
2: Altså, jeg er blevet sådan mere konkret, ikke? Nu mm-hmm. sådan... I forvejen er sådan en, der elsker to-do-lister, <laughs> men de er blevet længere. De er blevet længere to-do-lister. Ja.
0: Og oh, det ved jeg ikke, om jeg så god en anbefaling.
2: <laughs> men og, altså mere konkrete.
0: Okay. Det der med ja.
2: at, øh, ja, at sætte øh, sådan sætte nogle lidt mere præcise mål noget, som der rent faktisk er målbart, eller man kan finde ud af, mm. og noget, der leder til noget, ikke? Mm. Øhm, Ja, så jeg synes jeg har fået sådan mere struktur, øh, men altså jeg kæmper stadig, og som jeg sagde i starten, altså jeg havde virkelig, jeg havde virkelig øh, lidt en krise der, Lige. Mm. men jeg tror det var fordi jeg havde bygget det så meget op, nu, nu skal det bare være, nu fører <laughs> ja. jeg den af. Ja, ja. så øh, struktur og sådan de rigtige spørgsmål og nogle gode øh, konkrete redskaber altså også bare sådan noget helt lavpraktisk med MailChimp og <laughs> <Ja>. <laughs> forskellige redskaber ja. Ja. Mm. sådan noget som jeg ikke har styr på overhovedet det har jeg heller ikke endnu, men nu ved jeg hvor jeg skal lede efter det ja.
0: mm. hvem vil du anbefale to det her kursus
2: øhm, altså alle dem har brug for et skub ikke også mm. øhm ja Jeg synes, formatet er sådan ret mundret på en eller anden måde. Så det er er muligt at presse ind og stadig også have overskud til at at gøre noget sådan konkret i det. Så alle dem i den kreative branche, der ligesom har lyst til at, at gøre noget mere at få øh, en mere præcis plan og altså, lidt mere struktur på på planerne <laughs> og, om, om øh, planer om levet, og mere som struktur selv ja. Ja.
0: ja planer og mere struktur på planerne mm-hmm. ja helt klart her til sidst hvis du skulle give nogle gode råd til hvis der er nogle af dem der lytter med som har lyst til selv at starte kurser op enten igennem en aftenskole eller selv har du så nogle gode råd til til dem
2: Altså, hvis det er igennem aftenskole, så, så øh, er det jo simpelthen bare at tage kontakt til nogen. Altså, de mm. er, altså, jeg vil sige, for mit vedkommende, jeg synes, det var svært at komme igennem, men når man først er igennem, der er mange om budet, mm. øh, så er de rigtig søde, og de er også øh, friske på at prøve noget nyt. Ikke? De vil jo også gerne have nogle øh, flere kunder, og mm. nye kunder. Ja. Øh, så der synes jeg, faktisk de er ret åbne ja. overfor og lydhører. Så man kan også prøve nogle andre ting af. Ja, ja. eksperimentere ja. lidt måske. Ja, ja, præcis. Øh, altså, så er udfordringen bare, at <laughs> er der er nogen, der melder sig. Mm-hmm. Øh, men, øh, altså, hvis man har lyst til at prøve selv, så tænker jeg, at det vigtigste egentlig er at øh, prøve det af, eller sådan teste det. I hvert fald, altså, konceptet. Mm. Snak med så mange, øh, som du vil komme i nærheden af. Jeg også... Øh, også begyndt at spænde alle i min omgangskreds, der er på Barsel. Fordi hvad er nu, hvis man udvider et kursus, der hedder Barselstegning.
0: tegning mm, Med
2: barnevognen. alt det der. Men altså, ja, hvis, hvis du kan finde nogen, som der er din målgruppe, øh, og spørge dem helt konkret, hvad, hvordan lander det her hos jer, og, hvad, og hvilket sådan feedback eksempel mm, Lidt åndssvagt, men jeg havde ikke lige tænkt på, at de der babyer, de skal jo også skiftes. Så det var bare en det. ja. 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 Øhm, så jeg ja, spørger så mange, som du har mulighed for øh, at få feedback og skrive det ned og tumle rundt med det, og så er det jo bare at springe ud i det. Altså, mm. øhm, man taber jo ikke så meget. Altså, hvis mm. der ikke er nogen, der melder sig på, så må man jo prøve en gang til, så kan det være, der skal være nogle tilrettelser til. Og mm. så kommer de. Og så de skal kommer de. Komme. de ja, <laughs>
0: det skal de nok. Mm. Hvis nu der er nogen af dem, der lytter med, som kunne være interesseret i at deltage i uh, dine kurser, mm. hvor kan de så uh, finde mere om dig hende og læse mere om dem?
2: Ja, altså jeg har en hjemmeside, mm. uh, stine og ellers så har jeg, øh, indtil videre, er det meste af info om min egen tegnehold, det er øh, inde på Facebook. Ja. Så der kan man også finde her ja. i derinde. Ja,
0: så jeg sørger for lige at lægge nogle øh, links i ja. show notes, sådan så, super. at de kan gå ind og øh, finde de her kurser, også mm. ind på Facebook og sådan noget. Mm. Mm. Ja. Tak fordi du ville være med.
2: Tak fordi jeg måtte. Mm.
0: Simpelthen alt for i dag. Tusind tak til både Lea og Stine, fordi I ville være med her i podcasten. Det er jeg utrolig glad for. Jeg er enormt taknemmelig for at have fået lov til at arbejde sammen med jer. Og glæder mig til at se, hvordan jeres virke kommer til at udvikle sig. Og hvad for en rejse. Og hvad for en vej, I kommer til at gå ned nedad. Det skal nok blive rigtig godt alt sammen. Hvis du vil vide mere om Lea Rob og hendes udstilling. Eller hvis du er måske interesseret i at deltage i et af Stines kurser, så kan du finde links til dem begge to inde under show notes til den her episode. Der står det hele inden, så det er nemt at finde frem til. Der vil naturligvis også være et link til kurset, gør kunsten til din levevej, hvis det er noget du overvejer at kunne tænke dig at læse mere om. Som altid så finder du de her show notes ved at gå ind på sine podcast 10 Tusind, tusind tak for i dag. Husk, at hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine venner, dine kolleger, dine studiekammerater, og hvem du ellers tænker, kunne få noget ud af den. I må alle sammen have en rigtig dejlig, 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 dejlig dag. Hej hej!